0: Hoi, ik ben Wendy. Vroeger was ik een super nieuwsgierig kind. Ik wilde van alles weten. Wat is dat? Hoe zit dat? Hoe werkt dat? En later ben ik wetenschapper geworden. En ik wil nog steeds overal van alles over weten. En daarom ga ik nu op ontdekkingsreis... door de wereld van de wetenschap... en ik krijg gelukkig hulp van de stokstaartjes. Dat zijn net zulke nieuwsgierige kinderen als ik was. En zij helpen mij met slimme vragen te stellen zodat ik op zoek kan naar de antwoorden. In deze eerste serie reizen we miljoenen jaren terug in de tijd om meer te weten te komen over dinosaurussen. Dit is Stoktaar, Staartjes de podcast. Ik ga met Pelle praten. Hij is zes jaar en ook dol op dino's. Doe alsof ik niet bij jou ben.
1: Alsof ik, alsof ik niet bij jou ben. Alsof ik
0: doe alsof. Oké, okay. je doet net alsof we elkaar nog niet kennen. Ja, yeah. oké. Okay. Oké, okay, Pelle, dat doen we. Deal. Wat wil je weten?
1: Waarom had de T-Rex um, zo kleine armpjes? Ik vond dat best raar, Wa waarom die zo kleine armpjes had. En want heel veel dino's hebben grote armen... en de T-Rex
0: had maar heel kleine. Hmm, lijkt je dat handig om zo'n kleine armpjes te hebben... Nee. Lijkt je heel onhandig? Ja. Want dan kan je niet zo goed dingen vastpakken. En zeven proberen of we er zelf achter kunnen komen. En als je wil kun je ook meedoen. Bellen houdt zijn elleboog dicht tegen zijn lijf... zodat zijn armen net zo kort zijn als die van een tyrannosaurus rex. En zo probeert hij een boterham met pindakaas te eten. Lukt mm -hmm. nee, niet. Nou, probeer eens nog beter... Je mag je lijf wel bewegen. Je mag ook wel op, hoger op je knieën gaan zitten, bijvoorbeeld. Misschien kan je er dan bij. Is het handig? Nou,
1: nee. Nee. Want anders. Ja. Want maar die heeft wel zo'n lange mond. Die heeft wel zo'n. Dus kan...
0: ja. Oké, okay, dit gaat een beetje moeilijk. Eén ding weten we zeker. De T-Rex had niet van die kleine armpjes omdat het zo handig was. Maar waarom, dan wel?
1: maar waarom dan wel? Maar waarom dan wel? Ik
0: bel met professor Anne Schulp. Hij is paleontoloog. Dat is iemand die fossielen onderzoekt om meer te weten te komen over alles dat heel lang geleden heeft geleefd. Dus ook over dino's. Hij werkt normaal gesproken in Naturalis, in Leiden, maar door corona werkt hij nu thuis. Goed. Waarom heeft de Tyrannosaurus Rex van die kleine armpjes?
2: Nou, de waarom-vragen, dat zijn natuurlijk de allerleukste vragen in de paleontologie. Het, het wat, of hoe groot was de dino, of wanneer leefde de dino, of waar leefde de dino. Dat zijn allemaal vragen die kun je heel makkelijk uh, oplossen. Maar een waarom-vraag, dat is natuurlijk hartstikke moeilijk. En, en daarom ook de leukste vraag. En wat we zien, is dat uh, inderdaad bij de groep van de Tyrannosaurus-achtigen... dat uh, na verloop van tijd die voorpootjes wat kleiner worden. Maar tegelijkertijd, die kop, die wordt Steeds, uh, steeds groter. Ja, dan moet je je afvragen, zijn er misschien meer dieren die eigenlijk ook niet zo heel veel met hun voorpoten doen? Nou, bijvoorbeeld uh, sommige vogels, de struisvogels bijvoorbeeld, die, uh, die lopen op hun achterpoten, en dus ze doen alles met hun bek. Dus het is niet zo dat je per se voorpoten nodig hebt. En, en zo'n T-Rex, die moest een beetje in balans blijven. Dus het, het lijkt er een beetje op, die kop die werd steeds groter met steeds krachtige kaakspieren. Met die voorpotjes hoefde die niet zoveel te doen. En om dan toch een beetje in balans te blijven met die grote staart die de andere kant opsteekt, blijft die, uh, ja, Kukelt hij niet voorover in die voorpoten die hoeven, dan, die hoeven dan niet meer zo heel groot te zijn. Daar deed hij kennelijk niet zoveel mee mee.
0: Oh, dus die armpjes waren zo klein omdat hij anders voorover zou kukelen. Toen zijn kop steeds groter en zwaarder werd, werden zijn voorpootjes steeds kleiner. Die voorpootjes die had hij eigenlijk niet eens echt nodig. Maar hoe kom je daar als onderzoeker eigenlijk achter?
2: Er is natuurlijk heel goed gekeken naar, uh, uh, niet alleen naar Tyrannosaurus... maar ook als je in iets oudere gesteente laag iets dieper gaat graven... kom je natuurlijk ook vleesetende dinosaurussen tegen. En daar zie je dus inderdaad dat stap voor stap uh, die voorpootjes... die worden, die worden, wat, uh, die worden wat kleiner. He, als je fossielen opgraaft, je, kunt, uh, je gaat toch een klein beetje op tijd reizen. Je gaat kijken in welke laag zit het, hoe oud is die laag... en dan probeer je in iedere gesteente laag een idee te krijgen... van wat voor dinosaurussen leefden daar. Na verloop van tijd krijg je dus ook echt een idee... Van door de tijd heen zijn die dino's zo veranderd. En binnen de groep van de vleesetende dinosaurussen... binnen de groep van de tyrannosaurus achter. Daar zien we dus dat die, dat die voorpootjes inderdaad steeds kleiner worden. En die grote kop steeds groter, met steeds zwaardere kaakspieren. Dus de kop, daar gaat alle, alle, alle aandacht, al het gewicht, alle, alle kracht zit daar. En met de voorpootjes hoeft hij het niet meer te doen.
0: Oké, okay. dus een tyrannosaurus gebruikte vooral zijn grote bek om zijn prooi te vangen. Maar wie is die prooi dan eigenlijk? Je kunt veel plaatjes vinden van tyrannosaurussen die in gevecht zijn met een andere dino. De Triceratops. Ken je die? Het is een gigantische dino die op vier poten loopt en drie horens op zijn hoofd heeft. En achter die horens heeft hij een grote kam. Pelle wil over deze dino ook iets weten. Waarom had de Triceratops horens? Waarom had de Triceratops horens? Ja. Bedoel je, waar had hij die voor nodig?
1: Ja waar, die, ja, waar had hij die eigenlijk voor nodig? Heb je een idee waar ze die voor
0: nodig hebben misschien?
2: Nee. Nou, triceratops heeft niet alleen twee van die hele grote horens daarbovenop zitten... en nog een klein horentje op de neus. Dus één, twee, drie. Dus drie ceratops, drie hoorns op zijn gezicht. Hij heeft ook nog een hele grote kam erachter zitten. Nou, en als je die, naar die kam kijkt naar die, die grote platen achter zijn kop... Dat is niet zo heel erg dik bot. Het is vroeger wel eens gezegd: hé, hey, dat is misschien wel een soort van harnas geweest voor extra bescherming. Nou, dat zou, dat zou kunnen. Maar aan de andere kant, als je ziet dat een Tyrannosaurus, en dat was een tijdgenoot van Triceratops, dus als je ziet dat die echt gewoon grote dinosaurusbotten gewoon kan, kan, kan doorbijten, dan, uh, dan is zo'n kam achter de rug, ja, dat is dan ook nog gewoon een stukje kroephoek... voor een T-Rex. Dus daar gaat hij zo doorheen. Dus uh, uh, voor. Alleen verdediging voor alleen bescherming, die, die kam. Ik denk dat het toch ook wel vooral is om een beetje op te vallen, om, om aandacht te trekken. Want Triceratops is niet de enige dinosaurus uit die groep. Er zijn heel veel van die prachtig versierde dinosauriërs met extra horens, of soms wel met vijf horens, of met allerlei kleine versierseltjes rondom die kam erheen zitten. Dus ik denk echt dat het heel belangrijk is geweest om echt de aandacht te trekken, opvallen. Kijk mij eens.
0: Hmm. Dus de Tyrannosaurus en de Triceratops leefden in dezelfde tijd en op dezelfde plek. Waar was dat dan precies? En hoe zag de wereld er toen uit?
2: Ja, als we nu in de tijdmachine zouden stappen, 68, 67 miljoen jaar geleden, dan zit je aan het einde van het dinosaurustijdperk. En had ja, toen aan het einde van het dinosaurustijdperk was het veel warmer, er lag geen ijs op de polen, dus de zeespiegel was ook een heel stuk hoger. En de liep een zee dwars door Noord-Amerika. En aan de westkant van die zee, dat is waar Tyrannosaurus leefde en dat is waar we Triceratops tegenkwamen. Nou. Je zit aan het einde van het dinosaurustijdperk. Um, er was nog geen gras. De, de, de eerste grassen die komen pas iets van 40 miljoen jaar later. Er waren al wel bloemplanten. Dus wat dat betreft begon er al een beetje uit te zien zoals, zoals nu. Want als je nog veel verder teruggaat in de tijd naar de, naar, de, naar de Jura... dan zijn er nog niet zo heel veel bloemplanten. Dat is echt pas iets voor, voor in het krijt.
0: En hoe ging een ontmoeting tussen die twee dino's dan? Belle heeft wel een idee.
1: Ah.
2: Zou dat, uh, hoe zou dat gegaan zijn als een Tyrannosaurus, een Triceratops, uh Tegenkwam. Ik denk dat de triceratops wel, wel natuurlijk goed, uh, goed opletten. En uh, ja, je probeert natuurlijk altijd uit de buurt van, die, van de grote vleeseters te blijven. Maar ja, soms heb je pech. En ik denk, uh, ik denk zeker de wat kleinere of de wat zwakkere triceratopsen... dat die uh, wel eens pech hadden. En, uh, en dan inderdaad door, uh, door T-Rex aangevallen. Ja, hoe gaat dat, uh, in zijn werk? Daar kun je ongelooflijk veel plaatjes van vinden. Een heel populair plaatje als je triceratops en T-Rex invult. Dat is echt een klassieke knokpartij tussen twee grote dinosaurussen. Ja, hoe gaat dat? T-Rex valt natuurlijk aan met zijn hele grote bek. En dan zal hij zeker gebeten hebben op een plek waar hij zo'n triceratops natuurlijk zo snel mogelijk dood krijgt.
0: Nou, heel veel meer pech dan een T-Rex tegenkomen kun je volgens mij niet hebben. En Pelle is dan ook blij dat je ze niet meer in het echt tegenkomt.
1: Die, die leefde pas heel, heel, heel lang geleden. Toen wij nog lang niet bestonden. En nu niet meer. Nee, nu bestaan ze niet meer. Wat is er dan gebeurd? Ze sterft uit door een etiologiet. Niemand vindt dat jammer. Waarom niet? Nou, ze zijn heel gevaarlijk. Dus als, Dus heel veel mensen zijn blij dat ze niet meer leven.
0: De T-Rex had wel een gigantisch grote bek... maar dat betekent nog niet dat hij ook heel hard brulde. Veel mensen denken dat deze dino zijn grote bek opentrok en dan zo'n geluid maakte. Maar volgens wetenschappers is het helemaal niet logisch dat een tyrannosaurus heel hard brulde. Krokodillen brullen bijvoorbeeld ook helemaal niet. En niemand weet precies hoe een T-Rex wel klonk, maar sommige wetenschappers denken dat het misschien een heel diep trillend geluid was. Het geluid dat je nu gaat horen kun je het best met een koptelefoon luisteren. Misschien klonk een T-Rex wel zo. Dat klinkt niet heel angstaanjagend, hè? Maar misschien kon je het wel in je lichaam voelen trillen... als een T-Rex geluid maakte. En dat lijkt me dan weer wel heel eng. Maar als we heel eerlijk zijn... dan weten we niet precies hoe een T-Rex klonk. En totdat we een tijdmachine uitvinden... blijven de dino's nog veel meer geheimen voor ons hebben... Dit was de eerste aflevering van Stokstaartjes. Volgende keer horen we Noah en David. Ik heet David en ik heb acht jaar. Nee, negen. Ja, negen, negen. Wil je meer weten over dino's en of David nu echt negen jaar is? Luister dan volgende keer weer naar Stokstaartjes.